0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, «Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel» como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño, y a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como decía al inicio, la fiesta que celebramos hoy está un poco como a caballo, ¿no? Entre las fiestas de Navidad, que sí ya celebramos hace un mes, pero que normalmente litúrgicamente se conserva esa presencia. Por eso hemos tenido al niño Jesús presente delante del altar estos días, salvo esta semana que estábamos aquí en esta capilla, pero seguía arriba en la capilla de la Tormenta. Y la Semana Santa, en dos semanas, el día 14 de febrero, comienza la cuaresma. Aviso publicitario, inscríbanse a la peregrinación virtual de cuaresma. Todavía tienen tiempo. Pero bueno, y esta fiesta un poco es muy simbólica y nos da de las dos cosas. De Navidad nos da un niño nos da una luz, nos da esa esperanza que genera siempre el tiempo navideño, que es, hay vida nueva, Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando ¿no? en la persona de Simeón, y es, sí, una fiesta de alegría, pero también tiene esa parte de sacrificio. ¿No? lo dice la, la lectura que sentim, sentimos de los hebreos, ¿no? que probado por medio del sufrimiento, ¿no? ayuda a los que están sometidos a la prueba, habla del sacrificio que ofrece María y José de dos tórtolas o dos pichones, y habla de la cruz, ¿no? que Simeón un poco profetiza a su madre, una espada, esa espada que atravesará el alma, entonces, es una fiesta que tiene las dos vertientes. Una fiesta que nace aquí en Oriente, ¿no? era la fiesta del encuentro. Y todas las fiestas de Oriente, la transfiguración, la epifanía, esta misma de la presentación o del encuentro, son fiestas muy simbólicas. Que, que nos hablan de un misterio escondido. Ya he dicho muchas veces, eh, la palabra misterio que nos asunta, asusta o sacramento se podría también traducir que es algo muy concreto una pareja de jóvenes que viene con su niño recién nacido al templo algo que hacían todos los judíos piadosos de la época presentar al primer nacido ¿no? al primogénito al señor ¿de dónde viene esto? recuérdense, Egipto ¿no? El ángel que mata a los primogénitos de Egipto y salva a los primogénitos del pueblo escogido. Entonces, en memoria de, esa, de ese acto de salvación del Señor, cada israelita piadoso ofrecía su primogénito. Así como ofrecían las primicias de la cosecha, así como ofrecían las primicias... Del, del ganado, de los animales, etcétera, obviamente no hacían un sacrificio humano. No es que entonces... Por eso se hacía esta sustitución, ¿no? En vez de el niño. Lo presentaban al Señor y ofrecían en sacrificio, en sustitución, ese cordero, que en el caso de las familias más pobres se sustituía por dos tórtolas o pichones. Entonces... Ahí está ese símbolo, ¿no? Jesucristo el primogénito entre todos los hombres. Jesucristo que terminará con este sacrificio, con su sacrificio persona, entregando su persona. Ya lo hará, no, de niño, ya adulto, entregará su vida. Nadie me la quita, yo la entrego. Entonces ahí está presente ese misterio de la donación de Cristo en este niño. Después está el símbolo, ya les dije, de las dos tórtolas o pichones, que nos habla no solo del sacrificio de Cristo, pero también de la pobreza. Y nos ilumina, dirá San Pablo, de rico. Dios, que era rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y aquí hay un elemento de pobreza, hay un elemento de obediencia. Dice varias veces el texto, para obedecer, cumplir la ley. Ellos que... Si uno lo ve técnicamente, ¿por qué Dios tenía que ofrecerse a sí mismo? ¿Mm? Si era Dios, me ofrezco yo a Dios. También se llama la fiesta de la purificación de María. La más pura de todas las criaturas tenía que purificarse. Entonces nos da ese, ese sentido de la obediencia, la obediencia cristiana, que no es una esclavitud, que no es un someterse, sino que es un camino de libertad, ¿No? la, la libertad de los hijos de Dios, que quieren agradar a Dios no por miedo, como eran las antiguas religiones, ¿no? las religiones paganas, tenemos que tener a este Dios tranquilo, a contentarlo. Por eso le ofrecemos sacrificios, por eso le ofrecemos vías humanas, por eso le ofrecemos tantas cosas, porque si no se enoja y, y nos hace desaparecer. Aquí es una obediencia filial. Señor, tú eres mi Dios, yo te amo y sé que en cumplir tu voluntad está mi libertad más grande. Y está el misterio también del Espíritu Santo que va guiando. Guía a Simón, Simeón, guía Ana, no, para encontrar, les decía que también se llama la fiesta del encuentro. Ese es el rol del Espíritu Santo. Que nos encontremos, nos lleva al encuentro con el Señor. Lo he dicho otra vez, el Espíritu Santo, su rol no es que nuestra vida esté llena de efectos especiales, nuestra vida cristiana. No, el rol del Espíritu Santo es que tengamos un profundo encuentro y sepamos reconocer. A Cristo como el Salvador, a Cristo como la luz. En un mundo que vive tantas veces y que nos hacen ver que hay tanta tiniebla, tenemos que reconocer la presencia de Cristo como luz. Y con esto termino, ¿qué es lo que nos dice a nosotros cristianos bautizados? No tantas veces el bautismo también se habla de iluminación. Tenemos esa luz dentro. Ya no buscamos en tinieblas la fuente de la luz. Con el bautismo somos nosotros. Hemos recibido, vive en nosotros el Espíritu Santo que es fuente de luz. Y nos llama a nosotros ser luz en este mundo tantas veces envuelto en tinieblas. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Sí, nuestra vida Tantas veces va de la Navidad al Viernes Santo, y del Viernes Santo a la Resurrección, y hay momentos de oscuridad, de dificultad. Bueno, recordemos, Cristo es la luz que venció las tinieblas, que las tinieblas no prevalecen. Y estamos llamados a ser testimonios, testigos de esa luz de Cristo en este mundo. No tener miedo a decir al mundo que hay más luz que tinieblas, y que los cristianos, cristianos, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vida, estamos llamados a ser luz en este mundo. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.